0: Bonsoir, bienvenue dans la mauvaise langue.
1: Avoir du plaisir, c'est comment on dit ça Je me la donne, quoi. Je la donne. Ouais. Quand ouais. j'ai du plaisir, je me la donne. Je m'amuse,
2: je m'éclate. Le français, c'est beau, mais le français, c'est aussi relou. À
0: plus tard, la langue des
2: Salut, salut, moi c'est Anne Fleur et bienvenue dans Mauvaise Langue, le podcast qui parle de l'interculturalité, sans se prendre la tête et en essayant de rigoler. Aujourd'hui, format un peu différent, dans Mauvaise Langue, nous allons ouvrir notre micro à des invités, à des guests triés sur le volet qui font écho à un épisode qui vient de sortir. Cette interview aujourd'hui, c'est un peu le compagnon de l'épisode sur le thème de la santé qui est sorti il y a quelques jours. J'ai le plaisir de recevoir Isabelle. Isabelle, salut Salut! Tu nous parles depuis Kansas City, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Magnifique, Kansas City qui n'est pas dans le Missouri, mais dans le Kansas, non? C'est ça? Non,
1: non, c'est. Ah, c'est, justement, l'inverse, justement. c'est l'inverse, justement. Et en fait, il y a deux Kansas City. Il y a Kansas City, Kansas et Kansas City, Missouri. Mais ok. Ce qui est plus et toi, tu as décidé
2: c'est... de la jouer contradictoire et de faire. Bah, moi, je suis côté Kansas. Kansas, City, Kansas.
1: Kansas. <rire> non, je suis côté Kansas. Ah, d'accord. Mais je n'habite pas à Kansas City, j'habite dans la banlieue, mais bon, d'accord. voilà. On est... C'est la ville, quoi, qui, est... d'accord. qui rayonne tout autour, quoi. Voilà.
2: Alors, toi, l'interculturalité, c'est un truc que tu connais bien. Euh, mm-hmm. Dans ta famille, vous êtes français. Euh, enfin, français, en tout cas, toi et ton mari, vous êtes né en France. Ouais. Mais euh, vous avez vécu dans pas mal euh, d'endroits du monde. Je pense à Taïwan, je pense ouais. au Maroc. Maroc, c'est ouais, ça Oui, tout à fait. La
1: Californie et oui. Kansas Kansas, ça Kansas. Et puis, j'ai, j'avais même fait un stage de fin d'études en Suisse.
2: Ah, donc, euh, voilà. Ouais, okay. Suisse
1: alémanique, en plus.
2: Donc... Euh donc t'as voilà. toujours eu euh, envie de partir euh, vivre à l'étranger ou euh... t'es juste un peu présenté comme ça à toi
1: eh ben en fait si si ouais, t- j'ai toujours euh, c'était un peu mon projet de vie c'était de partir C'est pour ça que j'ai sa- j'ai saisi la première occasion quand j'ai pu partir faire mon stage euh, de fin de sixième année de pharma euh, à Bâle et puis après euh, avec mon mari c'était un peu le même projet de vie on est parti au Maroc euh, voilà et puis après il y a eu Taïwan, euh, et puis après les US là depuis euh depuis 15 ans.
2: Donc tu as vécu sur quatre continents, je pense. Ouais. Tu es notre recordman, euh, record woman plutôt, euh, du <rire> podcast. Euh, alors tu le disais, tu es pharmacienne. Ouais. Euh, est-ce que tu veux euh, bah, nous définir, je ne sais pas, en fait, parce que je pense que dans les yeux du grand public, on pense souvent, euh, pharmacie, euh, c'est euh, pharmacie d'officine, mais c'est plein, plein, plein d'autres choses, euh, ouais, la, ouais. la pharmacie.
1: Bah oui, c'est plein d'autres choses. Et moi, en fait, j'avais, pris, j'avais choisi euh, la filière industrie. Et donc, euh, dans la filière industrie, il y a plein, plein d'applications, parce qu'on peut aussi bien euh, fabriquer le médicament que euh, l'étudier. Et puis moi, j'avais pris, j'avais, euh, j'ai fait, en fait, c'est un peu un gros mot, mais c'est la pharmacocinétique clinique. Voilà, donc ça, c'était ma formation de départ. Et puis ben comme euh, j'ai pas mal voyagé, ben ma pharmacocinétique clinique, j'en ai pas fait beaucoup après ça, mais euh, voilà. Donc. Euh...
2: Mais t'as choisi de mettre euh, à profit en fait toutes tes connaissances et ton expérience euh, sur un site internet qui s'appelle ouais. Amérique Santé. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Tout à fait. Est-ce que tu veux nous en parler parce que c'est un, c'est un peu une mine d'or ce site. Bon, moi j'avais déjà eu l'expérience donc de partir à l'étranger. J'avais vu que
1: c'était pas facile, hein, notamment à Taïwan. Et puis ben quand je suis arrivée aux US c'était c'était la même chose j'ai été vraiment je vraiment des nues en... parce que je n'y comprenais rien euh, tu je comprenais veux... rien
2: à quoi parce que les médicaments j'imagine c'est les mêmes non
1: les médicaments ouais les médicaments sont à peu près les mêmes pas tous ils ont pas tous les mêmes statuts c'est à dire qu'il y en a qu'on trouve sur ordonnance ici et qu'on trouve euh, en vente libre en France et vice versa, mais c'était surtout tout ce qui était système, euh, assurance, euh, santé, etc. Et euh, c'est vrai que là, je suis complètement tombée des nues, mais je pense que c'est le cas pour tout le monde, pour tous ceux qui arrivent ici aux US. Et du coup, ben voilà, je me suis dit, euh, il faut, faut pas, enfin, c'est des infos qu'on est tous là à chercher, donc pourquoi pas les rassembler, en faire un, les 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 rassembler sur un site et parler aussi bien d'assurance santé que justement médicaments qu'on trouve dans les supermarchés, parce que justement on trouve des médicaments dans les supermarchés et voilà enfin donc voilà c'est tout un, un ensemble que j'ai essayé de rassembler avec l'optique justement euh, vu de, moi de, de, de mes yeux de française et de pharmacienne française euh, voilà donc c'est un peu euh, mon prisme de les pharmacienne que aimé
2: savoir, on encore... voilà
1: exactement oui, oui, tout à
2: fait. C'est intéressant. Et alors, donc, comme tu as vécu, on le disait, tu as vécu sur plusieurs continents. Tu as vécu mm. en Asie et euh, aux états unis Là, ça fait quoi Ça fait 15 ans que vous êtes là Oui,
1: c'est ça, ouais. 2008. Ouais. Ouais. Mm-hmm. Donc, vous êtes
2: bien installé mm-hmm. <rire> Tu sais où ouais. tu es. Tu es devenue voilà. américaine, etc. Euh, on parle de médecine occidentale et de médecine, médecine orientale. Ouais. Euh, est-ce que tu peux nous définir, en fait, ces différentes médecines Et toi, du coup, qui as vécu peut-être un petit peu les deux. Est-ce ouais. que tu peux nous expliquer en quoi elles sont différentes et sûrement complémentaires
1: oui, alors moi, oui, oui, je suis tout à fait pour la complémentarité. Ben, la, la médecine occidentale, c'est la médecine auquel, à laquelle on est habitué. En fait, c'est le médecin qu'on va voir et donc ils nous prescrit euh, voilà, hein. qui nous prescrit un médicament pour, pour voilà, nous soulager, etc. La médecine orientale, ça a plus. Alors déjà, c'est un terme énorme qui regroupe plein de de, de fili, filières différentes. Euh, moi ce que j'avais ce qui m'a beaucoup aidé c'est quand j'étais à Taïwan, c'était euh, l'acupuncture et j'avais euh, j'étais suivie par un acupuncteur qui m'a Donc, vraiment c'est les aiguilles euh, les aiguilles euh, qui sont plantées nerveux. sur des points nerveux, voilà des, des, des de, qui sont euh, qui qui sont disséminés sur euh, le, le corps et euh, c'est euh, une médecine qui est Ancestral, hein, qui a des milliers d'années et euh, qui est plus une médecine euh, qui n'est pas focalisée sur un endroit euh, de notre organisme en particulier, mais qui prend plus en compte euh, le, l'organisme en, dans son ensemble dans sa globalité et, ouais, dans sa on en globalité. parle de plus en plus
2: ça ça ouais. devient de plus en plus à la mode le fait bah oui. que ouais. euh, je sais pas soigner un mal de tête euh, bah finalement c'est peut-être pas que la tête qu'il faut regarder euh. exactement je me souviens que mon frère avait des maux de dos en grandissant et finalement fait, c'est un problème de dents qu'il fallait euh, c'est, oh, tout <rire> à fait gérer, exactement
1: ouais, tout à fait parce qu'en fait bah, oui, tout est lié hein, c'est un peu logique et effectivement parfois ça ressort à un endroit mais euh, c'est la cause peut-être ailleurs etc quoi. donc euh, voilà c'est une globalité alors c'est de plus en plus euh, euh, utilisé euh, et, euh, et en fait oui ça, c'est très complémentaire moi je pense de, de, de des médecines occidentales de la médecine occidentale ouais, ouais. donc euh,
2: ouais. est-ce qu'on euh, euh, a recours aux médecines orientales du coup euh... De la même manière euh, en France, par exemple qu'aux États-Unis. Enfin, tu vois, est-ce que je sais pas, il y a un pays qui est plus cartésien qu'un autre, qui a plus de mal à à, à faire de la place pour ce type de métier Je dirais pas que pas la, la France,
1: est quand même, euh, euh, c'est c'est la France a quand même une ouverture là-dessus. Euh, de par euh, le fait que déjà on était assez en avance sur l'homéopathie par exemple qui a été aussi une, qui est une médecine euh, bon, occidentale mais euh, qui est une médecine aussi qui prend la, la, la personne dans sa globalité donc il y avait déjà une ouverture par là euh, les, les médecins étaient, aussi sont sensibilisés aux, 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 aux pratiques de l'acupuncture etc mais euh, c'est vrai que ça reste encore fermé pour certains médecins alors aux États-Unis, il y a des mouvements en fait qui sont un peu parallèles et qui euh, euh, parce que bon quand on va voir un médecin euh, occidental, enfin un médecin de médecine occidentale aux États-Unis, ça peut être très euh, euh, carré, mais il y a quand même dans, aux États-Unis des mouvements qui sont là et qui sont là. Je, par, je pense à, notamment à, à la médecine fonctionnelle. Euh, qui est aussi une méde... la médecine fonctionnelle c'est en fait la médecine qui se... va s'occuper des qui est... qui est très forte en fait pour se soigner tout ce qui est maladie chronique et qui va s'occuper un peu d'aller à... aux causes de... du mal et qui D'accord. va prendre aussi euh, la personne dans sa globalité et qui va essayer de, de voir les causes et euh, voir aussi les changements de style de vie qui pourraient euh, influencer euh, hmm. le devenir euh, du patient. En et, fait.
2: C'est, et c'est pas euh, ce qu'on appelle la médecine interne en France ou ça n'a rien à voir
1: euh, Non, non, c'est pas la même chose. La médecine fonctionnelle, c'est vraiment euh, et c'est ce qui est très intéressant, c'est que c'est un, un courant créé par des médecins et donc c'est des médecins. Et ça, c'est vraiment important parce que euh, malheureusement, il y a beaucoup de médecines dites complémentaires qui sont euh, pas très euh, euh, comment dire. Euh Enfin, pas très scientifique en fait donc euh, voilà bon maintenant je dirais que il y, y a des choses parfois qu'on n'explique pas et qui ça peut on peut toujours ça peut toujours être intéressant de d'avoir euh, une approche complémentaire parce que ben voilà
2: ah donc toi t'es ouverte aux trucs un peu mystiques quand même. <rire> alors mystique
1: euh, non il y a des trucs euh, quand même qui me j'ai un peu de mal quand même mais euh, si tu veux moi oui moi je pense qu'effectivement on peut soigner des certaines choses par les plantes mais moi mais ce que je pense aussi c'est que le style de vie est vraiment important ben s'il faut avoir faut bouger faut avoir une alimentation euh, saine etc quoi donc euh, voilà. Et puis après, ben c'est vrai que la, la la ce qui est aussi assez révolutionnaire, c'est de voir que l'esprit aussi, enfin l'esprit, le le mental, le moral, influence beaucoup sur le devenir d'une maladie, quoi. Et ça, c'est vraiment important et c'est aussi à intégrer.
2: Ouais. Est-ce que, justement, euh, euh, tu vois, on, moi, je, je vois là, on, on en parlait juste avant d'appuyer sur enregistrer, mm-hmm. euh, c'est la rentrée, ouais. euh, la rentrée scolaire de, de nos enfants cette semaine. Euh, moi, je vois dans l'école, il y a plein de, de panneaux sur euh, santé mentale, vous avez besoin d'en parler, vous avez machin. Je ne sais pas si c'était pareil en France, parce que comme toi, ça fait 15 ans que je suis à l'étranger, enfin euh, que, que, que j'ai quitté la France. Mais euh, est-ce qu'on a le même rapport En fait, moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'ici santé égale santé et ça veut dire mental, le corps ça veut dire tout tu vois, mm-hmm. mais moi en grandissant on avait tendance à dire santé mentale c'est un truc un peu à part ouais. euh, c'est si t'as le temps <rire> en gros. Je c'est vrai, je pense et que euh...
1: ici euh, la, les, les, c'est, c'est beaucoup plus euh, euh, rentrer euh, dans les mœurs et c'est surtout bah, déjà en fait on peut très bien aller c'est très, beaucoup plus facile je pense ici d'aller voir un psychologue qu'en France Comment
2: ça,
1: par rapport à quoi Ben, un petit peu, euh, tu, tu, tu peux, tu peux, enfin, c'est, c'est plus rentrer dans les mœurs d'aller voir un psychologue, et effectivement, de, commun, de soigner. Ouais, c'est beaucoup plus commun. Ouais. Et c'est vrai qu'en plus, il euh, ben, y, a, y a une, euh, ouais, ça, en France, je pense que c'est plus. Euh, euh, ouais, comme tu dis, c'est si on a le temps. Euh, et pourtant, bah, on en a tous besoin, quoi. Et parfois, euh, voilà, le, le, l'état d'esprit euh, influence beaucoup sur notre euh, santé. Euh, et ouais. voilà, quoi. Donc, euh, c'est, c'est aussi à prendre en compte, quoi. Il me semble. Ouais, ouais.
2: Je me souviens d'un un séjour à Hawaï avec des copains, c'était il y a un peu plus de dix ans. Euh, un copain souvre le pied. On vient tous de Buffalo, euh, à, dans l'État de New York. Un copain souvre le pied sur des oursins en surfant. Ça, tu peux pas faire plus Hawaï. Oui, oui. <rire> et mon mari l'a recousu. Wow. Tout ça. Mon mari, ouais. il est ingénieur dans l'aérospatiale. Aucun ouais. rapport. Et tout ça en fait pour éviter que le pote, il ait à payer un copain et un déductible parce que son assurance euh, considérait Hawaï, donc évidemment comme out of state, mm-hmm. euh, out of network. Et, euh, et voilà. Et, j- et j'avais était en fait hyper choquée. Moi, mon réflexe de française, c'est que je vais aux urgences. Bah oui, vois? bien sûr. Ouais. Euh, et, et de manière générale, je trouve, je, enfin, je trouve qu'il y a une, une, une contradiction assez fondamentale en fait, aux États-Unis. La médecine est hyper avancée. On fait, enfin, ça fait partie quand même, en termes de littérature scientifique, tout ce qui sort toutes les semaines, tous les jours, même. Euh, on, on trouve des trucs incroyables, mais en même temps... Euh, bah, j'ai, j'ai l'impression que les gens ont peur d'aller chez le, chez le médecin et que ça se réfléchit beaucoup. Donc, peut-être qu'on arrive beaucoup plus tard, finalement, dans l'évolution d'une maladie, d'un mal. Euh... Bah oui, enfin, tout à, oui, c'est tout à fait euh, ça. Parce qu'en fait,
1: euh, bon, déjà, le coût de la santé est beaucoup, énorme. Il y, y a des choses, c'est x10 par rapport à la France. Et c'est vrai que du coup, ça. Ça modifie complètement notre approche à la santé parce que ouais on essaye de 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 faire par soi-même. Alors, ce qui est bien, peut-être, c'est que ça prend. On prend plus conscience que c'est la prévention aussi qui euh, qui joue, qui, qui est importante. Ici, euh, tu veux dire Ouais, ouais, ouais. J'ai l'impression, mais bon, à la fois, euh, quand tu marches sur un oursin, tu l'avais pas vraiment prévu, donc euh, effectivement, il faut, euh, il faut euh, avoir le, le bon réflexe. Et euh, ouais, ça, c'est moi, je pense que c'est une différence euh, énorme par rapport à la France, c'est justement que euh, on n'a pas le, la même le même rapport à la santé parce que c'est payant, parce qu'on paye, et, euh, et donc du coup, on va réfléchir à deux fois avant de faire un examen. Euh, on va euh, et, et hum. Enfin voilà, donc ça, ça, ça a introduit un biais en fait. Moi, je dirais dans, dans notre rapport à la santé. Alors ça peut, voilà, ça peut être positif parce que justement on va penser à la prévention pour d'autres choses. Mais euh, voilà, quand on a un accident, ben on va à l'hôpital, on ne sait jamais quel prix on va payer. Et notamment, surtout si on va à l'hôpital. Moi, j'ai, j'ai, j'ai eu un accident dans les grands parcs à Canyonlands et euh, j'ai été à l'hôpital de Moab et la, la facture était énorme quoi. C'était. Ah
2: ouais. euh, et encore, un an de grandeur.
1: Ben là j'ai eu, j'en ai eu pour 4000 dollars et encore, euh, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Si ça avait été plus grave, ça aurait pu être euh, beaucoup plus cher. Mais euh, c'est vrai que c'est quand t'as pas prévu ça comme dépense, euh, ben c'est un peu euh, et ouais c'est, ça modifie ta, ton, ta perception et puis surtout tu te dis ben ouais est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller voir le médecin euh, et, et ça peut effectivement retarder un, un diagnostic. Et ça je dirais que c'est c'est vraiment euh, une différence euh, culturelle majeure. Euh... tu as évolué,
2: toi, du coup, là-dessus Tu le sens, fin, tu vois, au bout de toutes ces années à l'étranger bah... Quand tu rentres en France bah, Quand je rentre en France, à chaque fois, j'ai la crève. Mon père me dit « Mais va bah, voir le médecin !» Je lui C'est ouais. bon, ouais. prendre euh, du sirop et puis ça va passer en trois jours. » bah, Voilà,
1: ouais, <rire> j'essaye de, de plus prendre les choses en main euh,
2: par de moi-même. De plus
1: actrice, en fait. Ouais, de ouais, ouais, façon. ouais, ouais, ouais. Et même, par exemple, quand j'étais à Taïwan, parce que quand j'habitais Taïwan, donc, j'avais des petits-enfants. Alors là, c'était complètement différent. Hein. Mais il euh, euh, y avait aussi des choses assez bizarres hein, qui se passaient. Et euh, quand j'allais chez le médecin pour mes enfants, c'était uniquement pour avoir le diagnostic. J'avais les médicaments chez moi et je leur donnais. Donc ça me permettait... Euh, ouais. Donc j'ai, je m'étais adaptée à, à Taïwan, je m'étais adaptée à ça parce que leurs médicaments, c'était euh, assez archaïque. Là, je me suis adaptée d'une autre façon, effectivement. Je suis plus dans la prévention, je fais vachement attention à ce que je mange. Je, j'essaye de faire du sport. Euh, euh, et puis après, euh, je réfléchis, j'essaye de plus m'informer, en fait, euh, sur, euh, sur les choses. Voilà. Donc, euh, et
2: comment est-ce que tu t'informes, alors, sur par tout mon,
1: ça Par mes propres euh, sources. Ouais. Et ouais. puis, euh, c'est vrai que si j'avais une grosse décision à prendre j'essaierai de, de m'informer aussi de voir ce qui se passe en France, comment ça se passe et comment c'est traité parce que c'est vrai que il euh, y, y a aussi un autre facteur, je dirais aux États-Unis culturel, c'est que les médecins ont tellement la trouille d'être poursuivis en justice qu'ils vont avoir tendance à over enfin à trop euh, prescrire prescrire de... ouais, ouais, ouais ouais et ça ça aussi ça ça pose question euh, je vois, j'avais ma fille qui avait mal à la tête. On va voir le médecin et il nous dit « Oh là là, je voudrais faire un IRM et tout ça. » L'IRM, il y en avait pour 1000 dollars. Tu es là, tu réfléchis à deux fois en te disant « Est-ce que je fais l'IRM ou pas Est-ce que ça vaut vraiment la peine » Est-ce que vraiment elle a un... Parce que lui, dans, en arrière, dans sa tête, il pensait à, à je sais pas, un cancer ou je sais pas quoi. Ouais. il y a Donc, quelque euh, chose et ouais. que je l'ai pas vu. Et, euh... et là, du coup, tu es... Alors qu'en France, on irait, les médecins iraient plutôt à l'économie, parce qu'il y a la, la pression de la sécurité sociale. Là, toi, t'es là, dis, bon, l'IRM, OK, euh, est-ce que, voilà, ça vaut vraiment la peine Donc, ben, pour l'IRM en question, je l'avais pas fait, pour ma fille. J'avais réfléchi, j'avais, je m'étais euh, informée, je m'étais dit, bon, est-ce que c'est vraiment... Nécessaire Est-ce que c'est vraiment une vraie inquiétude
2: Et puis, si ce n'est pas en urgence, tu peux aussi aller le faire en France. Oui, voilà. Et, exactement. Et, moi, ça m'est arrivé de faire un IRM du genou, justement, en France. Ouais. J'en ai eu pour 200 balles. Ici, si, je n'en ai eu ouais. pour 1500.
1: Exactement. Et, même, et, et on est prêt à dépenser 200, 200 euros en France. Ouais. Et c'est plus facile. Euh, bah, voilà. Ça n'a rien à voir. quoi. Ouais,
2: exactement. <rire> France, après, par contre, ce n'est pas toujours facile d'obtenir des, des rendez-vous. Des en rendez-vous. Il y, ouais. y a des. Y a des, y a des des pros et cons ouais, peu, ouais exactement.
1: Ouais, ouais. Donc c'est, voilà, ça, ça modifie complètement ton, ton approche euh, par rapport à la santé, en fait, euh, ce, ce système.
2: Tu t'es aussi euh, beaucoup intéressée à l'aromathérapie. Tu veux nous définir un peu de quoi il s'agit
1: alors l'aromathérapie, c'est euh, certaines plantes qui euh, produisent des, des, des ce des huiles essentielles, c'est des composés organiques vol, volatiles. Donc on les sent tous, on les connaît, on connaît tous là, ce que sent la, la lavande, le, le pain, la menthe, etc. Et alors ça a pas mal de propriétés. Euh, je dirais, moi j'aime bien, il y, a, il y a deux propriétés que j'aime bien et c'est pour ça que je m'en sers. C'est, par exemple, pour tout ce qui est rhume. Euh, tu as un rhume, tu te fais une. Ah le gingembre,
2: c'est toi qui mets, non, non c'est la tête. C'est le le gingembre, ouais,
1: c'est pour la, la tête et plutôt aussi les, mal, les nausées, etc. Mais par exemple, l'eucalyptus, quand t'as un rhume, c'est fabuleux. Ah, et puis, ouais. Et puis euh, pour tout ce qui est aussi euh, pour calmer, en fait, respirer de la camomille et tout ça. Donc en fait, moi, j'aime, j'aime beaucoup euh, l'aromathérapie. Donc c'est vrai que je me suis pas mal intéressée à ça quand. Euh, ben ici depuis que je suis ici, quoi, euh, voilà. Et je me suis formée et, euh, et j'aime beaucoup euh, l'utiliser et la conseiller, en fait, voilà. Donc euh, je trouve que c'est une, je trouve que c'est une belle, une bonne euh, médecine complémentaire, en fait. Mmh. Voilà.
2: ouais. Ah, ça, ça se substitue pas, mais c'est un. Voilà, compliqué. exactement. Ouais, c'est ouais. cool. Ouais. Dis, est-ce que tu as des anecdotes de, 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 comment ils disent, de Quid pro de communication interculturelle, un peu délicate en termes de santé Est-ce que tu as des trucs qui te sont arrivés
1: euh, À Taïwan, ouais. Par exemple. Ouais, vas-y, à quoi euh, bah, c'était mon, mon mari, en fait, qui a, Parce qu'à Taïwan, ils sont très interventionnistes. Euh, mon mari qui avait euh, qui a eu une fois en atterrissant en avion une énorme douleur en fait au-dessus de l'œil, puis il est allé voir un, un ORL et puis lui, l'ORL lui a dit euh, ben bah, il faut opérer. Alors le problème c'est qu'avec cette opération il faut soulever la peau, vous risquez d'être insensibilisé euh, à vie euh, au niveau de votre visage. Donc on était un petit peu euh, euh, oui d'accord ouais et puis on arrive en France il se trouve qu'on allait en France à ce moment-là euh, quelques temps après donc il va voir un ORL qui lui qui lui met un truc dans le nez qui regarde qui dit non c'est un peu enflammé euh, non je vais pas vous opérer euh, je vous euh, je vous je vous donne un traitement et c'est bon quoi donc en fait là il a échappé à une, une opération. Ah, ouais. Euh, ouais. Et donc là c'est vraiment c'est pour ça je pense que quand on est à l'étranger c'est, c'est quand même bien de garder un pied euh, avec ce qui, qui se fait en France et avoir des des conseils en France pour savoir si vraiment euh, euh, on a besoin de, de ce qui ce qui demande. Et comment
2: tu fais ça alors tu gardes une relation avec ton avec médecin traitant, un médecin avec tu as grandi. Ouais euh, je
1: pense ouais, Quelqu'un
2: ouais. qui tu peux poser des questions régulièrement ouais. facilement.
1: Ouais 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 je pense que c'est euh, c'est vraiment important.
2: T'as tendance, toi, à aller faire
1: des petites visites médicales en France quand tu. Euh, rentres, je euh... l'ai fait au tout début, maintenant un peu moins, parce que j'ai un peu plus euh, j'ai un peu plus de. Confiance euh, Ouais, ou... un peu plus confiance. Mais je pense que quand on a des petits-enfants, c'est un, important. Et puis en cas de, de, de gros, gros pépins, en fait, je pense que c'est important, quand même, d'avoir un autre avis, en fait. Ouais, et de, mmh, de pouvoir. Ouais, 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 Quitte à aller faire un IRM à 200 balles euh, en France. Non, quoi. mais c'est ça,
2: exactement. Ouais. Complètement. ouais. Complètement. Ah ouais.
1: Bon, on a la chance d'être euh, voilà, entre deux, deux pays, donc pourquoi pas. Hein. Ouais,
2: donc, ouais, c'est ça, en fait. Ouais. Au lieu de souffrir, finalement, d'être partagé entre ces deux ouais. pays, autant en tirer, ouais. en tirer profit ouais. aussi. Quoi. Ouais, ouais. Si tu pouvais euh, fusionner le meilleur des systèmes français, alors j'allais dire français, américain, euh, mais tu ne parles pas de Taïwan, du Maroc, enfin de, de la Suisse. Partout où tu as vu, euh, pour créer, je sais pas, un super système de santé, c'est quoi les caractéristiques que tu emprunterais un peu euh, autour de toi bah,
1: J'emprunterais, euh, ouais, c'est vrai, l'avancée et la disponibilité du, du système ici aux États-Unis, parce que c'est vrai que tu peux avoir des, des rendez-vous assez facilement. Euh, je, j'emprunterais euh, justement d'aller chercher les causes des maladies et pas uniquement euh, soigner les symptômes, euh, avec euh, peut-être une approche plus naturelle quand c'est possible. Et puis euh, bien sûr, euh, Asie pour la acupuncture, mais aussi ici aux US. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux US, les naturopathes sont médecins. Et donc ah oui, du ça. coup, ouais, du coup ça ça, ça donne un, vraiment une crédibilité à ce qu'ils font. De ce, et voilà, donc ça, je pense que c'est important. Et puis euh, ben voilà, et, euh, et puis avoir des médecins aussi qui qui sont plus euh, à même de, de de d'aider les patients à à, à comment dire chercher les bah, pas cher, bah, chercher les causes oui mais surtout prévenir prévenir euh, euh, l'appréhension ouais l'appréhension donc en fait il assistée... n'y a rien que
2: tu prendrais à la France <rire> euh, non à la France euh, le prix les coûts ouais c'est ça <rire> d'accord
1: les coûts euh, non certains médecins qui sont ouverts à, à ça et puis euh, voilà mais c'est vrai que je pense que les, le système américain est assez si on met de côté le coût euh, Etc. C'est quand même assez euh, performant, performant ouais, ouais, je pense. Ouais. Ouais, ouais,
2: ouais. Est-ce qu'il y a un truc que tu aurais voulu vraiment savoir avant de quitter la France Ou euh, un truc que tu pourrais partager avec des Français euh, qui s'installent euh, à l'étranger à propos de la santé, du bien-être, du fait de prendre soin de bah,
1: Moi, oui, ce que j'ai j'avais pas du tout cette approche. C'était euh, que l'alimentation... enfin Bien sûr, je, on, est tous, on a tous envie de... de on, on, enfin, on se dit tous qu'il faut bien manger. Mais j'ai, c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir depuis plus longtemps c'est voilà, insister sur le fait que l'alimentation c'est aussi... Euh, c'est... Certaines personnes disent que c'est la troisième médecine hein, et je pense que c'est tout à fait ça quoi, que c'est super important C'est quoi la première plus... et la deuxième euh... À votre question, <rire> <rire> bah la médecine traditionnelle et puis ouais euh... orientale. Ouais. ouais et euh, non parce que je pense que euh, bien manger c'est hyper important et euh, euh, c'est vrai que c'est bon un bon hamburger mais manger ça tous les jours c'est pas voilà j'aurais je je, je pense sincèrement que l'alimentation, c'est hyper important et qu'aux états unis on, on sait que c'est le pays de la malbouffe, mais que c'est aussi le pays de la bonne bouffe et qu'il enfin, y a des, des très bons euh, des très bons endroits, enfin des endroits où on peut super bien manger et, et sain et euh, voilà quoi. Donc, ça, c'est T'as c'est vu vachement... le
2: documentaire sur Netflix sur... Euh, je sais plus le nom, comment euh, ça s'appelle Je sais pas, Poisoned, mais en gros sur... Euh... Enfin, c'est assez alarmant en fait de voir euh, la réglementation en fait de ce qu'on peut mettre dans la nourriture. Les, bah, les déjà un exemple tout con, j'en sais rien, le Nutella, on n'en mange pas forcément tous les jours <rire> à notre âge, mais euh c'est pas la même recette que tu as entre la France et les oui. États-Unis, parce que y a, en fait, la, j'ai l'impression que l'équivalent USDA, je ne sais pas comment ça s'appelle en France, euh, euh, est beaucoup plus. En Europe, il y a beaucoup plus de réglementation en fait sur les euh, ouais Oui, oui, ouais.
1: C'est possible, ça, c'est, ça, ça se voit sur plusieurs euh, sortes d'aliments, enfin d'aliments que tu, tu retrouves la même marque en France et, et aux US. Où euh, effectivement il y a beaucoup plus de sucre euh, aux US. Euh, il y a aussi beaucoup plus de ce qui s'appelle le corn syrup, le, le sirop de maïs, qui est euh, d'ailleurs du, très très souvent du sirop du maïs transgénique, euh, chose qui est interdite en France. Et puis euh, le corn syrup, c'est euh, principalement du fructose et c'est le fructose, c'est hyper mauvais pour euh, pour l'organisme quoi et pour sa euh, favorise le diabète etc. quoi. C'est et hyper donc il de lire les étiquettes
2: ouais, et de ouais. savoir ce ah, qu'il ouais. y a ce qu'on mange. Bah, hein. en fait euh,
1: oui, c'est ça, c'est que il y a pas mal de réglementations qui sont beaucoup p- plus restrictives en Europe, euh, notamment donc au niveau de la, bah par exemple aussi certains additifs, il y a des additifs qui sont complètement interdits en Europe, en Union européenne et qui sont autorisés ici aux US, par exemple les certains colorants euh, le, le, donc alors ils ont des dons très simples. C'est pas le Red 6 euh, le 6 le Yellow 5 Donc ça c'est des trucs où le Blue, je sais plus quoi. Euh, c'est des, des colorants qui sont euh, en, qui, ont, qui 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 maintenant sont interdits en Europe, euh, notamment dans tout ce qui est bonbons et euh, aliments pour enfants, quoi. Parce qu'en fait c'est hyper mauvais, quoi. C'est hyper mauvais pour le cerveau. Et, euh, et ça c'est vrai que c'est un, un problème. On n'est pas au courant quand on arrive. Et c'est c'est assez important euh, de, de, de de prêter attention à tout ça quoi et de, ouais. Euh,
2: ouais. Ah, c'est ouais. de, tu tu penses que tu manges la même chose euh, ouais. euh, d'un pays à l'autre mais mm. pas mais du en tout. fait pas ouais et ouais. c'est rageant en fait ouais. de dire ouais. qu'on te laisse enfin que que ces entreprises font le choix Ouais. de garder leur merde ouais, parce qu'il ouais. n'y a pas d'autre mot <rire> parce que c'est certainement moins cher à produire Exactement, et mais ouais. d'adapter leur leur pour être compliante mais pour ouais. être, du coup aussi meilleure ailleurs quoi c'est... Ouais, ouais,
1: ouais tout à fait ouais ouais donc euh, ça c'est vraiment euh, euh, important ouais c'est c'est quelque chose je dirais c'est voilà quand on arrive aux US ben faut faire attention à ce qu'on met dans son assiette quoi et donc ouais, aller par ouais.
2: Mais euh, alors, moi, il y a un compte Insta que j'ai beaucoup aimé, euh, qui m'a beaucoup aidé, qui s'appelle The Food Babe. Je ne sais pas si tu connais. Oui, 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 je euh, crois que euh, c'est. Ouais. Où elle décortique en fait, les, les étiquettes et pour les comprendre, en fait, pour comprendre un peu mieux. Euh, et honnêtement, euh, après 15 ans aux États-Unis, j'en apprends encore plein de ouais, choses. Ouais, ouais, donc, ouais, ouais. il y a elle c'est... et puis il, y a, ouais. il y a plein
1: d'autres, euh, de, d'autres influenceurs qui, euh, qui en parlent. Moi, j'avais écrit un bouquin là-dessus, justement, euh, euh, donc en 2018. J'ai, j'ai, j'avais écrit un bouquin qui s'appelle Bien manger. Euh, aux Etats-Unis les bons réflexes pour une alimentation saine alors je vais, je vais bientôt sortir la réédition parce qu'il faut cool, euh, se mettre à jour voilà ouais. donc euh, voilà j'avais essayé de décortiquer justement euh, tout ça en m'inspirant, c'est de, bah, de Food Babe et puis de d'autres. Euh, en fait, il y a aussi un, 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 un site où il y a plein, plein de ressources sur tout ça, justement. Euh, c'est euh, l'EWG, le, l'Environmental Working Group, où ils te, il te citent un petit peu, justement, tous les additifs qui sont autorisés euh, ici aux US et qui ne le sont pas euh, en Europe, par bien. exemple. Ouais, oh, c'est ouais
2: en tout cas, ouais, effectivement, il y, y, y a beaucoup de choses. Euh, je mettrai les références du coup, dont on a parlé dans les notes mm-hmm. de cet épisode pour les retrouver plus facilement. Euh, et puis, euh, bah, si les auditeurs et auditrices ont des suggestions, des sources aussi euh, ouais. à suivre, n'hésitez pas à les partager avec nous parce que je pense qu'on n'en aura jamais de trop. Isabelle, pour terminer, on aime bien nous poser des petites fire questions pour essayer de te connaître un petit peu D'accord. mieux sur le terme et sous l'angle de, de l'interculturalité. Dans la langue, dans le pays, dans la culture que tu veux, quel est ton plat préféré
1: bah, J'adore le, 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 le tagine, euh, tagine au, euh, au pruneau de, au, 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 du Maroc. Quoi. J'ai
2: beaucoup aimé la la cuisine marocaine ouais. Ouais, ouais, ouais c'est voilà. bon en même temps t'as raison euh, est-ce qu'il y a un dicton ça peut être en anglais en français ou dans une autre langue euh, qui, qui qui caractériserait un peu je sais pas justement ta, ta manière de vivre ton style de vie euh, un mantra que t'essayes de suivre Appre- apprendre quelque chose tous les jours je dirais voilà ouais. je suis ouais je, Et comment tu l'appliques euh,
1: je lis beaucoup je euh, regarde des documentaires je ouais j'ai toujours euh, 15 bouquins sur ma table de nuit. Mm-hmm. <rire> et puis euh, Et tu euh...
2: à les lire ou est-ce que c'est toujours un truc de truc que tu voudrais lire Mais c'est et beaucoup, il euh... y en a
1: beaucoup que je voudrais lire et il euh, y en a je que, que je... pire en pierre ouais.
2: grandit et descend pas très vite. <rire> Exactement, je lis
1: en travers certains, je j'en écoute, j'écoute aussi beaucoup de podcasts euh, d'actualité, euh, ça j'essaie toujours d'être euh de comprendre l'actualité américaine surtout euh, et puis alors après euh, des, des podcasts justement aussi sur le thème de la santé en anglais euh, ouais, bien sûr bah, il y a le, le podcast de, qui s'appelle Docteur Pharmacie c'est euh, un médecin justement de médecine fonctionnelle qui s'appelle Docteur Mark Heiman euh, j'aime beaucoup ce qu'il fait et il est c'est quelqu'un qui est assez euh, qui est très clairvoyant. Il a d'ailleurs il est d'ailleurs intervenu euh, à, à la Maison Blanche pour parler justement de la l'alimentation euh, saine et comment euh, aider justement au niveau et il a une vision très très globale parce que lui il va même jusque jusqu'au mode de culture etc pour euh, ah, euh, bien. ouais donc c'est vraiment c'est vraiment intéressant quoi
2: voilà cool et, ouais ton insulte ton juron préféré est-ce que tu jures en anglais en français <rire>
1: Je jure en, en français, il ouais. euh, y en a marre, ce n'est pas vraiment un ju- ju- jugement, mais parfois c'est il y en a marre. Et tes ouais. enfants n'écouteront
2: pas Non. <rire> tu dis vraiment il y en a marre quand tu ouais. es à bout Ouais, quand je suis à bout. Ouais. C'est vrai Ok, ouais. ouais, es très poli. Euh, ta tradition préférée avec laquelle tu n'as pas grandi comme euh, en
1: parlant d'interculturalité, euh, mes enfants ont tous été à, la, à, à l'école américaine. Euh, moi, les traditions euh, préférées avec lesquelles je n'ai pas grandi, ben c'est par exemple, ils ont des, ce qui s'appelle des assemblées euh, en high school, où tu as toute l'école qui est rassemblée, et ils font des tas de trucs, euh, et c'est une ambiance de folie. Et j'y suis allée, et je me suis dit, mais punaise, mais qu'est-ce qu'on manque quand on est... Euh, on ouais. est en France, bien avoir ça ah ouais, record. mais c'est absolument génial. J'ai jamais eu un truc comme ça au lycée en, en France. T'as toute l'école qui est rassemblée, il y a les les pommes comme pom, pom- girls, la fanfare, et puis euh, et puis il y a des ils font des jeux, toutes les chacun un, chaque année, et donc il y a quatre années pour la high school où ils, ils ont un thème et, et c'est une, 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 une rigolade de, de fou. Et mm-hmm. tu te dis mais qu'est-ce que c'est bien pour ces jeunes, euh, ouais. euh, voilà. Et c'est quelque chose qu'on n'a jamais eu en France.
2: Dernière question. Ouais. Le truc que tu t'es surpris à aimer, après, ou en tout cas à apprécier, après avoir dit ⁇ moi, jamais wow. ⁇ En gros, un acquired taste, quoi. Ouais. Ça peut être alimentaire, ça peut être une tradition, ça peut être vestimentaire, ça peut être... Ah oui, vestimentaire, une ouais. Habitude <rire> du quotidien, enfin, j'en sais rien. Ah, dis-moi. C'est... Ouais,
1: quand... Alors il y a dix ans, mes filles ont commencé à mettre des leggings. <rire> j'étais là, je dis non mais ça va pas, mais jamais de la vie quoi, tu vas pas à l'école comme ça, c'est hors de question. Et puis euh, là, euh, je fais de la gym, je me suis mis à faire pas mal de gym en fait depuis quelques temps, et euh, je vais, j'y vais évidemment en legging et après euh, à l'américaine, je reste en legging toute la journée enfin <rire> si j'ai pas trop transpiré hein mais ou alors j'y vais avant, je suis en legging quoi et puis euh, ouais. et voilà et je m'en fous quoi parce que quand je, je vais cache plus. voilà, je ne me cache plus et quand je vais au supermarché, je vois que des gens qui sont en pyjama, Bon, je suis, je suis pas encore au, au stade où je vais me balader en pyjama mais voilà, donc je me ça me dérange, j'ai plus la honte d'aller euh, en legging euh, en, en truc de sport euh, faire mes courses quoi. <rire>
2: Eh ben, écoute, c'est un sujet qu'on aborde dans l'épisode 9 qui sortira début octobre sur la mode. Ouais, super. Euh, et on parle justement de, de notre rapport aux vêtements et il y a ouais. beaucoup de choses auxquelles on n'avait dit jamais hein, et que finalement... Ouais. On... Ouais. <rire> <rire> ouais, ouais, bon, eh ben, Isabelle, en tout cas, merci beaucoup. Euh, je mettrai rien. donc euh, les références dont on a parlé dans les notes de l'épisode. Super. Ton site euh, également. Mm-hmm. Euh, et puis, bah, merci d'avoir passé ce petit moment avec nous. Oui, bah, de rien. Merci, euh, merci à toi. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un grand merci à Isabelle Gouglielmi pour sa disponibilité et pour cet échange. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. La semaine prochaine, Thuyen et moi, on revient pour un épisode à deux et nous vous parlerons de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie perso. Si c'est un sujet qui vous parle, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions et commentaires dès à présent en message privé sur notre compte Instagram. En attendant de vous retrouver dans quelques jours, je compte sur vous pour me faire part de vos retours sur cet épisode, sur Insta, sur Spotify, sur Apple Podcast, vous connaissez le refrain « Archie par cœur », ça compte énormément, je compte sur vous. Allez, belle journée et à la semaine prochaine